0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao mais novo podcast nerd, Papo Infinito.
1: Meu nome é Pedro Dux e eu sou o Pablo Amaral Rebelo. E agora vai começar um papo sem fim. Então, Pedrão, estamos aqui mais uma vez no nosso segundo episódio agora para comentar uma série muito aguardada, assim que é, quer dizer, aguardada não, né? agora ela já é uma série velha porque já é do ano passado mas que foi muito aguardada aqui por todo mundo que estava esperando chegar o Disney Plus que foi o Mandalorian e aí meu velho o que, que você achou do Mandalorian
0: cara Mandalorian né cara finalmente o pessoal está explorando o universo estendido da, do Star Wars né de maneira de maneira bem né bem específica eu acho que bem minuciosa até por causa do grande Dave Filoni tá comandando aí é, os roteiros, né? junto com o John Favreau, que é um grande mestre aí da, cinematográfico e grande fã do Star Wars também, né. então a gente tem muita coisa pra dizer sobre Mandalore.
1: John Favreau que foi o cara que trouxe o Homem de Ferro para nós, velho. ele estava na, na origem da Marvel nos cinemas ali, como nós a conhecemos.
0: Pois é, cara, e, e aí a gente pode até falar que em Star Wars tá acontecendo a Marvelização, né? Ninguém aqui é Marvete, tá? A gente... Respeito todos os lados, mas é, é o grande, a grande entrega da Marvel durante todos esses anos. E o John Favreau tá trazendo isso pro Star Wars, de certa forma, né, velho?
1: Aquele, aquele lance de cross-polinização das narrativas, né? Que ele faz muito bem, assim, de espalhar toda aquela magia do cinema ali e, e contar uma narrativa, assim, sucinta, mas cheia Sim. de detalhes para os fãs, para quem conhece aquele universo. Para quem conhece outros filmes, outras coisas... tá tudo ali para realmente agradar essa galera... E agradar quem nunca ouviu falar sobre aquele assunto... Isso que eu acho muito pois bacana... É. E acho, Pedro, que agora que a gente está começando esse papo... É bom a gente avisar aos ouvintes que num primeiro momento... Nós iremos falar sobre a, os detalhes mais técnicos da produção... Sem nenhum spoiler sobre as tramas, sobre os personagens... Sobre o universo Star Wars em si... Nós vamos começar Isso. agora falando mais assim do que que a gente achou da produção do Mandalorian. Você quer começar, Pedro?
0: Pois é, a produção é, é, é bem, acho que ela é bem específica também. Eu gostei muito do, do jeito que eles caracterizaram os planetas, o ambiente onde onde o Didiarim, que é o Mandaloriano, né, é, está é, batalhando ali, é, tendo a vida como mercenário. Gostei muito e assim uma coisa que é bom de evidenciar. Parece que assim, de imediato já tem uma, uma origem ali cinematográfica, uma referência cinematográfica ao Tarantino. Então tem uma coisa meio tarantinesca assim, na trilha sonora, aquela coisa meio de, de deserto, meio David Carradine dos filmes antigos junto com, junto com Clint Eastwood, até uma trilha sonora mais característica de espadachim, né? Então Sim. acho que Star Wars vai muito nessa onda.
1: Sim, eles trazem toda essa questão do faroeste, do samurai, dessa coisa que o Jorge Lucas pensou lá atrás, quando ele fez o, os filmes originais do Star Wars, né? Que é aquela ambientação, assim, de, de cidade sem lei, perdida Isso. na periferia da galáxia, o oeste da galáxia, lá onde onde a lei não chega, né, então como é que as pessoas vivem naquele, naqueles lugares que a gente já viu isso no, no Star Wars e que se repete aqui de uma maneira completamente, assim, não, não digo completamente diferente, mas diferente do que já foi apresentado antes, assim e também no caráter episódico assim, né? Porque a produção ela tem muito essa questão de cada capítulo ser fechado, ser uma historinha mais ou menos fechada assim. Você tem uns arcos assim que vão de 2 a três episódios e o, os arcos so, solitários assim, que é uma historinha do Mandaloriano chegando em algum lugar e lidando com uma treta que tá rolando ali naquele momento. Isso eu acho muito bacana também, porque é aquela coisa também do seriado, né? Da, daquele, do vilão da semana, de chegar aqui... Vamos contar uma história fechada aqui, que não tem um grande impacto na trama geral, mas que está presente, que é o tal do sidequest no RPG, que eu vejo muito de RPG também uhum. no Mandalorian, sabe? Então, uhum. acho que isso é muito bacana. Agora, eu queria perguntar pra você, Pedro, que é um negócio assim, que pra mim eu gostei muito, achei muito legal, mas que você que é músico, que curte essas paradas, o que, que você achou da trilha sonora?
0: Cara, a trilha sonora é uma coisa espetacular, né? É, eu acho que conseguiu ali passar realmente essa vibe que eu comentei mais cedo, né? Até, até pegando de base é, fa, é, fatores ali que lembram um pouco que o Bill, né? Porque, realmente, é, a gente acaba, a gente acaba é, experimentando muito dessa onda em Star Wars espadachim, né? Então, Total. o Ludwig Goranson, que é o, o cara que fez a trilha sonora, ele pegou essa, essa, essa coisa do Space Opera... Que é, que é o que Star Wars é há muito tempo E conseguiu dar uma roupagem completamente diferente Que nenhum filme antes tinha feito Nenhum filme com J.J. Abrams aconteceu isso Era muito baseado no, 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 no Space Opera E o cara conseguiu fazer uma roupagem, cara De percussão, uma coisa totalmente nova Eu fiquei maluco com isso, cara
1: mas então, velho, você tocou num ponto legal Porque Star Wars, ela já tem aquela música clássica Que é do... do de quem que é mesmo, Pedro? É, G, é Williams, né? J.J. Williams não sei I, o Isso, é, é Que é uma música clássica, todo que toca ali Todo mundo reconhece na todo hora mundo que lembra. Ali é Star Wars E eu acho que isso também tá funcionando pro Mandalore Porque quando toca aquela música do Mandalorian, velho já fala pô, Mandaloriano tá chegando é, cara.
0: <risos> Não, inclusive assim, né? para quem quiser acompanhar o começo de Mandalore, assim, ver o primeiro episódio, já tem ali de cara os extras que o Disney é, Plus disponibiliza, que fala justamente de vários aspectos da produção e um Sim. deles é a trilha sonora. Cara, é lindo, é lindo de ver, porque o, o cara faz dentro de uma, da, sala, da sala da casa dele, ele tem um estúdio, Sim. ele faz na guitarra, no violão e depois passa a orquestra, né? É uma coisa sensacional.
1: Isso, é uma, isso também é uma coisa que eu achei muito bacana, assim, esse documentário que a Disney forneceu ali, assim, que, que é tipo uma outra minissérie que ele conta como é que foi feito, tem papos com os diretores, isso. eles mostram todas as tecnologias usadas, a direção de arte. Cara, é um, é um troço em assim, fora do, do sério esse documentário ali. Porque te dá todo o bizu do que rola nos bastidores ali do. do da primeira e da segunda temporada. Da segunda temporada é o bem mais curto que a, da primeira. Da primeira acho que tem uns. Sei lá, uns seis episódios e uhum. tal E a segunda só tem um Mas, mas te dá uma noção Assim, de, da, do trabalho Que eles tiveram, e um troço que eu fiquei impressionado Pedro, foi a tecnologia Usada assim, pra criar, assim, porque realmente Quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, cara, peraí Isso aqui não é uma série comum Isso aqui, velho, eles estão usando Narrativa de cinema nesse negócio aqui Porque você vê, assim, assim Claro tem o, tem a história assim da do, do do episódio que é aquele troço de série mas o tipo de direção de arte de é, cenário de atuação é cinematográfico assim é um troço assim fora do comum e que realmente deixa o espectador assim meio impressionado com a superprodução do, do negócio né? e aí eu é. queria falar contigo um pouco disso do que eles chamam de volume né que é o, o modo como foi gravado o Mandalorian
0: é isso que eu queria falar agora cara é impressionante quando você vê que o pessoal consegue ambientar eu ia falar ambientar ambiente mas
1: é. o cenário o cenário
0: é o cenário o cenário ambiente todinho atrás do ator e é engraçado porque na na nessa minissérie que tem lá nos extras eles mostram as telas de led que fazem o ambiente ficar vivo, né? Logo no take da filmagem. Então o ator se sente dentro, uma coisa que que é do, do teto para as paredes e, assim, ambiente completo. Então o ator ele, ele consegue se ver lá dentro, né?
1: Os próprios atores comentaram assim como que isso fazem eles se sentirem dentro daquele lugar e que é muito mais avançado do que, por exemplo, a Tela Verde, que é um negócio isso. utilizado pela Marra, por outros filmes, assim na questão do, da pós-produção dos efeitos especiais. E o que eu fiquei mais impressionado nesse negócio do volume, Pedro, é que ele dá luz e sombra preparado.
0: parada. Isso, Sabe? dá luz e ele... sombra.
1: Ele compõe todo aquele cenário de uma maneira muito mais rica.
0: Pois é, aí aí que aí que tem o, o tchan da parada, né? Porque o pessoal ele tem que pré produzir toda a cena para o volume, o volume para quem ainda não entendeu uma caixa, né, gigante que o pessoal faz a cena toda dentro dele e que ela espelha o cenário. Então o ator realmente ele é como se ele estivesse entrando no videogame, né? É, o pessoal menciona isso o tempo todo. Então é uma coisa muito doida. Quando vocês forem ver no Extra, é uma coisa que eu acho que transpassa assim, a questão da tecnologia. Vai muito mais respeitando o ator na atuação, no que ele tem a oferecer, do que, do que ser propriamente uma, 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 um avanço tecnológico na, no cinema, né? Porque você, o ator consegue fazer aquilo lá virar um, um, um laboratório para ele em tempo real, cara.
1: É isso que você consegue quando você tem o tio Patinhas como patrão, né, meu amigo? O dinheiro tá ali.
0: <risos> pois é, ainda tem isso, né? Porque, cara, a grana que a Disney tem e que, que o John Favreau convenceu igual, os diretores ali a fazer, porque ele teve um. Ele teve uma batalha, né? para poder vender a ideia hum. do Mandalorian. Com Isso é interessante certeza. da gente ressaltar também
1: Sim, não, esses caras são heróis véio. John Favreau e o Dave Filone Dave Filone é um nome que eu conheci agora, que eu não conhecia Vi nesse... nesse comecei a ver nesse documentário E é o cara que tá por trás de todas as animações ali da, da, da Lucas Filmes, do Star Wars Que eu venho acompanhando também agora aos pouquinhos assim E que também tem um trabalho muito, muito bacana ali
0: E o Dave Filon é muito importante porque ele é um doente com Star Wars, né? Então é importante ressaltar que ele juntou com o Joe Favro então foi a melhor, a melhor dupla possível pra poder produzir alguma coisa naquele calibre, né? Então, cara, eu acho que Mandalorian é divisor de águas no quesito produção de space opera.
1: E acho que vale mencionar também que o Dave Filoni tem, tem a benção do Jorge Lucas, né, velho? Que chamou ele é, pessoalmente é. pra assumir as séries é. de animação. Inclusive
0: a gente... Inclusive a gente vê ele diversas vezes comentando sobre os episódios e quando ele fala do George Lucas o meio que o olho dele enche de lágrima, né? É, Porque foi um sonho o, dele padrinho, entrar na né? Lucas. É isso, foi um sonho dele entrar na Lucas Films e produzir as animações, né? E agora é. ele tá realmente produzindo live action de respeito, assim, nunca antes visto, né?
1: Vamos começar a falar do Mandalorian da série em si. Avisamos os ouvintes então que vai ter spoiler a partir daqui. Pra quem não ouviu agora, dá o pause aí, assistir lá e voltar pra escutar a gente. Acho que é a hora, né, Pedro? Vamos lá, porque tá na hora. Acho que ele... é a hora, que nem a gente disse ah. lá
0: no, no episódio da WandaVision, não tem como fugir disso. A não série tem já tem um fugir. tempo considerável. Então, pô, já a tem gente duas parte temporadas. do pressuposto. É, a gente parte do pressuposto que a, que a galera toda já viu, né? Então Com vamos certeza. lá. Começando aqui, é, a gente pode aprofundar na história de imediato ali do Dindiarim que é o Mandaloriano, que é a peça central de toda a trama e comentar a riqueza que tem na mitologia dos Mandalorianos. É, quer começar aí fazendo um, um ponto aí chave?
1: Pra... Cara, então vamos começar, né? Eu como como não sou assim um fã, digamos coxo de Star Wars assim, né, tal. Eu gosto de Star Wars, sempre acompanhei, mas Realmente, assim... Eu, eu curti muito Mandalorian, sabe? Assim, eu achei uma série excepcional. Me fez, assim, uhum. lembrar por que eu gostava tanto de Star Wars. Porque, os uh, convenhamos, a trilogia... A trilogia a última trilogia não foi das melhores. Não. Os filmes, alguns deixaram de desejar. De, eu gostei muito de Rogue One. Eu acho o melhor filme de Star Wars, inclusive. Rogue
0: One foi uma surpresa.
1: É, mas o Han Solo deixou a bola cair, <risos> digamos uhum. assim. E enfim, eu não esperava grandes coisas da do Mandaloriano, sabe assim. Eu via que tinha todo um burburinho ali. Esperei chegar o Disney Plus aqui para poder ver sobre o que que essa galera tava falando. Não entendia qual era o, o, o grande rebuliço a respeito do Baby Yoda, né? Porque enfim, achava aquilo uhum. assim que é para agradar as crianças e tal. Então e o Star Wars tem um pouco disso, né? Tem essa coisa de conto de fadas espacial para, uhum. para crianças também. Apesar de ter toda essa temática de guerra, de violência e tal. E, enfim, cheguei numa mandaloriano bem verde, digamos assim. Mas uhum. gostei muito daquele primeiro episódio, assim, dos três primeiros, né? Que contam a historinha dele com o Baby Oda ali. Como eles vieram a se conhecer. E tem, a, tem assim, coisas... Sensacional, assim, como o cliente que, que, lê, que é do Império, que é interpretado uhum. pelo Werner Herzog, que é um grande ator assim, das antigas, é. Né, que é um cara sensacional. Ele é um grande
0: cineasta, né, cara? É. um cara. Quando eu vi ele lá, eu falei, cara, o Herzog tá aqui, meu irmão. É. Então essa série aqui tá de respeito mesmo, né? É,
1: e o, cara, o cara é fantástico, um grande artista. Sim, né? e, e aquilo ali pra mim foi, foi já foi um sinal assim de que realmente tinha uma coisa diferenciada ali naquele produto ali né? que a gente vê isso assim na, na questão da construção daquele universo eles fazem tudo muito assim certinho devagar não é uma coisa de outro mundo digamos assim não tem grandes mistérios assim a serem resolvidos. Tem um mistério do porquê que o Império Quer tanto o Baby Yoda Mas isso a gente discute mais pra frente é, Mas assim, é isso. aquele negócio, a gente tá ali né pra ver a história do Din Djarin, que é aquele Mandaloriano, ortodoxo Aquele cara que Tá chegando ali, ele, ele não vê Aquele caminho, this is the way é o caminho Esse é o caminho é. E eu não vejo outra coisa além disso Tu vê que, que logo depois que ele cumpre a primeira missão já, Ele já quer pegar outro serviço Ele não quer papo, o cara fica lá Não, não, vamos lá tirar uma férias tal. Não, não Dá uma missão aí, eu quero uma missão. Quero trabalhar. É o
0: conservador dos mandalores Exa né?
1: Exatamente, assim, aquela galera fanática que não quer saber de outra coisa, além de, de seguir aquela linha reta ali, não tira o capacete por nada. E, enfim, a gente vai aprendendo ali o que, que é o Mandaloriano a partir daquele primeiro momento ali, né, que a gente vê ali na série. Mas aí tu vê que o Mandaloriano também, velho, nesse, nesse primeiro encontro, assim, que a gente tem com ele, ele tá, ele aparece como um cara foda, mas a armadura dele... Ainda tá bem baleada e tal. Depois que ela fica bem fodona. Tipo, bem desgastada. É. Depois da primeira missão que ele consegue ir lá o Besca que ela fica fodona. Mas ele leva um pau dos Jawas, velho. Que é aquela galera lá do. É. De Tatooine lá, que é tipo. Tatooine, né? Os sucateiros de Tatooine, tipo velho. A galera,
0: a galera do ferro velho, né? De <risos> Tatuini,
1: Exato. Né? E que é um episódio é. fantástico, assim, que, que é ele brigando é. com os Jawas ali, ele mata um aqui, o outro joga, joga uma, uma lata na cabeça dele. Vê, cara, achei aquele episódio é. muito divertido, assim, sabe? E aí tu vê que o cara não é o um cara fodão, assim, de todos, porque, cara, pra levar. É. Um pau daqueles baixinho, é, os, os caras estão falando assim: ele tem fra, algumas fraquezas.
0: Pois é, é importante você mencionar isso, porque na verdade a primeira temporada mostra a evolução do Mandaloriano, ele como pessoa mesmo, né? Nessa questão tanto de ser ortodoxo quanto de, de guerreiro. Ele, por si só, pelo clã dele lá, mais ortodoxo, ele já é um guerreiro no universo é, do Star Wars respeitado. Só que você vê que é um cara que ele se vira, na verdade. Ele é. é um guerreiro respeitado porque ele, ele tem a mãe de sair das situações, né? E aí, eu acho que isso vai muito em, em contra ao a, a que a gente via do, do Boba Fett como um, um Mandaloriano daquela primeira, daquela primeira trilogia. Fodão, fodão. Né? Que o fodão. cara era su, fodão, super ágil e tal. Então você já fica assim, cara, esse Mandaloriano é diferente, entendeu?
1: Não, e eu acho também, velho, que é aquela coisa assim: o, a minha visão dessa história do Mandaloriano, assim, que eu, ve, eu, eu, eu tendo a olhar pro arco do personagem, assim, né? Uhum. Então ele começa daquele jeito ali, ortodoxo, tal, quadradão, enfim, e aí ele encontra o Baby Oda. E ali ele já muda, ali, porque ele fala, cara, eu não vou matar uma criança, saca? Pois é. Tipo, eu não Valores, vou, né? E a partir dali, é isso que o Baby Oda traz pro Mandaloriano ele começa a desafiar ele a mudar de caminho assim, tipo, você não pode ser só um cara é, caça, assim, caçador de recompensa que, enfim, só tá afim do dinheiro e que não importa quem você tá maltratando no caminho assim, apesar de ser, ser um cara honrado tal, tem toda essa questão que é muito importante para ele mas assim, o Baby Yoda traz, traz a humanidade pro Mandaloriano, assim, porque a partir dali, ele começa a se preocupar com outra criatura, e aquele negócio não é a partir dali, né? Porque ele só vai se preocupar com o Baby Oda de verdade a partir uhum. do terceiro episódio, quando ele vai resgatar o Baby Oda da mão dos bandidos que ele deixou lá. Sim, sim. Ele concluiu a missão, deixou o Baby Oda com os bandidos e foi embora. Aí ele, eu acho, a cena muito bacana, porque é a cena que que é um que se repete muito durante o seriado, com aquela bolinha que o Baby Oda fica brincando. Aham. Ele entra na nave, vai 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 lá ligar a nave lá e tá sem a bolinha, né? Ele tem que encaixar a bolinha ali de volta. E aí ele fica lá pensativo assim, ele fala Pô, eu não posso deixar esse bebê na mão daqueles caras Eu tenho que voltar lá uhum. Porque isso é uma crueldade Que enfim, não tá dentro de mim Eu tenho que, que salvar Esse bebê e ver o que, que eu faço com ele A partir de agora E que isso também, velho, é muito legal Porque assim, pra quem é fã de quadrinhos Faz uma referência A um, a um mangá muito famoso Chamado Lobo Solitário Que era hum. um, um Um samurai que vira ronin e que sai com um bebê com o filho dele enfrentando os bandidos no meio do Japão o feudal lá né e uhum. é justamente isso, assim, o, o, o tem toda essa questão do samurai fodão que é o cara mais foda da galáxia lá assim tipo na, nos quadrinhos e que o bebê traz um pouco de humanidade assim para ele assim porque ele fala não eu tenho que ensinar meu filho e, e ele até coloca, não, meu filho, agora você tem que escolher aqui, tipo, é, é que nem quando você vê na segunda temporada lá a questão do, do Baby Yoda, se ele vai escolher ser, ser Jedi ou se ele não tá nem aí para isso, né, que negócio assim. uhum. Ou você, agora você vai escolher seu caminho, assim, mas você assim, é um bebê, como é que o bebê vai escolher um caminho? Ele vai no estilo é. e ali é. a coisa segue, saca? Eu, acho, eu achei essa, essa referência muito bacana, assim, sabe? Então, isso é um elemento a mais que traz assim, para a narrativa um peso maior. Assim, um... Você consegue se identificar com aqueles personagens. Né? E, assim, e, e a partir dali a gente vai entrando na mitologia, né, Pedro. Porque assim, tem toda aquela questão da, dos, dos mandalorianos ali serem inimigos do Jedi, que é uma coisa que está sendo apresentada aqui na série. Uhum. E, que, e, e dessa, dessa coisa também que eles têm com o Beskar, que é esse metal... Super, é, super super resistente, resistente né? Isso, é. que nada, nada ultrapassa, né? Assim, porque o cara leva tiro de tudo que é lado e fica numa boa.
0: E, cara, eu acho que a gente pode aproveitar também e falar do Grogo um pouco, né?
1: Claro, eu acho importante.
0: O Grogo, isso aqui não é spoiler não, hein? Ah. Grogo é o nome do Baby Oda, então eu já tô falando aqui o nome do, do bebezinho. né é. Baby Oda, não é Baby Oda, Baby Oda, né? deram o nome para ele aí, mercado lógico É o um apelido. É um apelido, é é um apelido Mercado Lógico, né, para vender mesmo, mas o nome dele é Grogu. E o Grogu é muito interessante porque logo no começo a gente vê essa saga do Império atrás dele, e a gente depois de alguns episódios, algum, algumas deixas também dos de alguns de algumas cenas, a gente vê que o pessoal tá atrás da da dos Mid né, que é que é o aspecto da força que existe dentro do do Grogu, do Baby Yoda. E aí, é... Tem todo um arco em volta disso, né, Pablo?
1: A série tá sendo construída em cima disso.
0: A gente não sabe o que o Império vai fazer, e até o final da, da, da série, das duas temporadas, a gente meio que ficou assim com a, né? alguma alguma sugestão do que pode acontecer algumas né? ideias mas sim. algumas ideias mas eu queria evidenciar isso aí o que que você achou dessa de ser o cerne da série essa Cara, busca pelo pelo poder da força aí
1: assim eu achei muito bacana assim porque conseguiu conduzir a história até o final da segunda de uma maneira muito orgânica né assim porque você tem ali um, uma missão muito clara do Mandalorian que é aquele troço assim eu tenho que dar um destino para esse bebê que eu encontrei aqui que o Império está louco para colocar as mãos e uhum. ao mesmo tempo a gente começa a pensar assim né não mas espera aí por que, que os caras querem tanto o baby Yoda o Groco né aquela coisa assim a gente a gente começa a ficar assim assim curioso a respeito disso porque a gente, eles vão dando umas dicas aqui e ali por exemplo tem um episódio na segunda temporada onde eles entram numa fábrica numa numa fábrica lá do Império e os caras estão destruindo lá as paradas e parece que tem uns clones lá congelados assim e tal, que estavam sendo uhum. usados assim com, com a amostra que foi tirada do, do Groco no do começo bebê. da série enfim, é. então você fica falando assim, pô, eles estão querendo fazer o que? eles estão querendo fazer novos Sith? eles estão querendo fazer Jedi's é, é. adulterados? exatamente o que que é? ou então até mesmo Fazer uma ligação já com a nova trilogia, com a produção do Snoke, né? Que, é outro, assim, que a gente sabe é. que ele foi construz... construído em laboratório. Então tem algumas coisas ali, algumas perguntas que ficam no ar que a gente ainda não sabe como responder.
0: Pois é, é essa ligação que, pro final da série, eu acho que a gente vai acabar indo e voltando, né, Pablo? A gente não claro, precisa seguir, sim, né? Sim. Não, Primeira não, não, tem temporada, rodeio. segunda, a gente vai... Só pra o... ficar claro pros ouvintes aqui a gente vai indo e voltando na, só pra explicar algumas questões. E aí você falou do Snoke, é uma coisa que acaba, sem, acaba virando uma origem do Snoke que na trilogia que, última que veio, não era uma coisa muito certa, a origem dele, o pessoal ficou né, deduzindo uma série de coisas e agora se explica, mas ao mesmo tempo o pessoal já falou né, em, várias, em vários backstages aí que pode ser que, o, que é, a Lucas Filmes queira rebutar a, a última trilogia. Então aí abre espaço tanto para um lado que já está criado quanto para outro que pode ser criado. E aí os midi cloreans que é só para esclarecer o pessoal aqui, né, é, um, é um aspecto da força que existe dentro de, de cada ser vivo, mas que manifesta a força. Né? Então os midi é como se você conseguisse mensurar a força dentro de alguém. E aí o Grogo tem isso muito no corpo. Né? É por isso que o Império está querendo. E a gente chega no Snoke. Então, será que o Snoke vai vir e vai ter origem no, do, no Mandalorian, Pablo?
1: Então, só para só jogar aqui já, a gente já, já jogando umas apostas aqui, enfim, nas né, nossas uhum. especulações a respeito do futuro de Star Wars, tanto no cinema quanto nas séries. O que eu tô achando, Pedro, é que o Groco eles estão usando como aquele, aquele personagem que vai fazer a cross-polinização da dessa nova fase do Star Wars. É como foi na fase assim, uhum. como foi na Marvel, por exemplo, as Joias do Infinito. O Grogu tá meio representando isso agora na série Star Wars, assim. Porque o que trouxe, no, aí já vem outro spoiler aqui, que é o spoiler mais conhecido do, da, internet, né, que foi que o final do, da segunda temporada que o Grogu é levado pelo Luke Skywalker. Enfim, uhum. e a partir dali a gente não sabe qual é o destino dele e aquele negócio assim como é que vai ficar agora o Mandalorian sem o Groco isso é uma questão que a gente ainda vai ter que analisar até tá aqui no episódio e, e aquele troço, e ao mesmo tempo dá dá uma possibilidade do Groco aparecer em outros lugares no futuro aí porque a gente vai ter três séries agora uhum. sendo lançadas no mesmo tempo no mesmo espaço de tempo em que está ocorrendo o Mandalorian que é a soca uhum. o Rangers of the New Republic e, tem, e o, o Book of o, o Livro do Boba Fett. Livro do Boba Fett. Assim, que o livro do Boba Fett deve ser o que está mais ligado ali ao, ao Mandalorian e tal. É. Mas esses outros dois também devem pegar coisas daí. E tem uma coisa muito curiosa, Pedro, que eu acho que eu não sei se é um filme ou se vai ser uma série, que é aquele Adroids History, que eles vão lançar aí, e que eles deram já até uma pequena sinopse que seria o R2D2 e o C3PO. É, no, é ajudando no treinamento De um jovem Jedi Então eu falei, uhum. pô, calma aí, um jovem Jedi? Um jovem Jedi, é é que seria? É. <risos> Sabe? Então é. é ali que o Groku deve aparecer? Será? Eu não sei, eu fiquei com essa ideia
0: Pois é, eu tô com uma Uma, uma sensação de que As coisas podem caminhar Pra esse lado sim Só que durante essa timeline Após o Luke Skywalker levar ele vai, eu, eu tô com a ideia de que vai acontecer Alguma reviravolta, por quê? O, 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 a gente sabe que o Luke Skywalker, durante o tempo, ele acabou formando a escola dele lá de Jedi, né, o templo Jedi. E aí, na, na trilogia... Na trilogia não, né, nas histórias, não é mencionado em hora nenhuma um o Gro, um Grogo ou algum, algum serzinho né pequenininho Jedi e tal. O que acontece? Eu ainda estou com a, a dedução de que ele pode se tornar uma ameaça pro Jedi. Então que ele pode... Aquela coisa que a Shokatano fala de que não tem certeza de pra que lado que ele vai tomar, porque ele é uma criança ainda, ele pode desenvolver e tem que ter cuidado, eu acho que o Grogu ele pode sim ir pro lado negro da força. Mas não necessariamente o lado negro. Algum lado ruim que não seja o da luz, entendeu?
1: Não, eu também acho, eu também acho isso, Pedro, e tem outra questão aqui importante da gente ressaltar. Que o Mandalorian se fez na parceria entre o Groco e o Djarin. Uhum. Então aquele negócio assim, tipo, é óbvio que em algum momento o Groco tem que voltar pra série, assim, porque ele faz parte da narrativa. Ele uhum. é uma parte essencial da narrativa, assim. Com ele certeza. que fez toda a mudança dentro do personagem do Jindijaren, assim. Então eu acho assim. A gente não viu a, o Groco pela última vez no final dessa temporada no Mandalorian. Eu acho que ele ainda vai voltar pro Mandalorian. Não sei se na terceira temporada é capaz eles fazerem uma temporada sem o Groco ali para ver como uhum. é que o personagem se comporta sem ele, que pode ser interessante. Ocasionalmente ele vai ter que voltar para dar alguma conclusão ali Num arco que eles já começaram, né? Eu acho é, que tem certeza. toda essa questão desse encaminhamento da história assim dos personagens.
0: Pois é, aí vamos aproveitar então e comentar o que a gente gostou, além saindo um pouco do foco do do Zendjaring do, claro, do Grogo, claro. vamos falar aqui, aproveitar para comentar o que a gente mais gostou do seriado, né? O que que você mais gostou aí? Uma coisa que é importante ressaltar, principalmente na segunda temporada que foi a mais punk, vamos dizer, Paulo.
1: É a segunda temporada, ela, ela abriu o leque, né? Que é a primeira aquele negócio assim, ficou muito isolado ali na no Mandalorian porque é até assim para testar o produto, eu caracterização acho teve, também, grande, tinha em toda. Não teve grandes ligações com o resto do mundo, assim, Star Wars, assim, além de umas coisas, assim, meio tangenciais que só aquele fã xiita vai reconhecer ali, <risos> saca e tal. Mas é verdade. É verdade. E, e a segunda, ele já começou a introduzir um monte de, de outros personagens, assim, que vieram da série da animação e dos filmes e tal, e aquele troço, assim, então trouxe toda a riqueza de Star Wars pra falar, oh, realmente, isso aqui faz parte de Star Wars, você tá vendo Star Wars, saca? Uhum ele trouxe isso e o que eu acho muito interessante no personagem do Mandaloriano é porque ele é um cara muito falho assim apesar dele ser foda e tal e a gente achar que ele é um cara poderoso, ele leva porrada o tempo inteiro de uma galera, e assim, é. até dos personagens meio ridículos como o como eu ressaltei lá <risos> atrás. É. E aí aquele negócio assim, ele fala, não, mas teus inimigos são os Jedi's. É. E aí, quando ele encontra a sua katano, meu amigo, que ela já chega lá mo, colocando pau na mesa, o cara já levanta os braços e fala, calma, eu sou um amigo. <risos> <risos> eu não quero te matar
0: ele é, fazer um complemento aí, quando ele encontra a Sokatano, que né vamos lembrar, lembrar a todos aqui, que teve treinamento com a Anakin Skywalker, né? A Sokatano, Sim, né? Do, da, do, do, do Crystal Saber lá.
1: Dos melhores episódios da segunda temporada. Ressalto. Pois é, um dos
0: melhores. Pra mim, eu um, acho que o... É o segundo melhor. É, o melhor, melhor
1: da segunda. É, mas, melhor pra, do mim segundo. Não, pra mim, é o, melhor, pra mim é, o melhor, é o melhor. Pra mim é o melhor. Melhor, assim, mim é o segundo. Tipo, o, 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 o último é Orconscu, é porque, velho, é claro, é, é, toda, é. toda nostalgia <risos> vem é. ali. Mas, velho, tirando o último, que não tem como falar que, ah, tá beleza. O, o Da Salcatano mata pau na segunda temporada. E,
0: e aí, o que segura a onda dele é justamente a Besker, né? O, o, toda a armadura que ele tem. Porque se não fosse a Besker é. ali, meu filho, esquece.
1: Acabou, Esquece acabou. Porque... O cara morria em dois tempos ali.
0: Não conseguia falar um A Ele, Ela ia pra cima, velho. Não tem como.
1: É, que ela já chegou ali. Já, cara, você tá andando com aquela galera ali, você é do mal. Acabou, não tem papo. Eu tô, eu tô, eu <risos> cheguei aqui, é. vou te matar, velho. É. Acabou. Ela só para ali porque o cara fala assim: não, calma aí, calma aí. Deixa, calma aí, deixa, eu, calma aí. deixa eu colocar o rabo entre as pernas aqui porque eu não, não vi brigar contigo. <risos> Mas então, eu achei. Eu achei essa falibilidade do personagem. Muito... E tem um, um episódio, Pedro, que eu gostei muito, que é o penúltimo da segunda temporada. Uhum. Em que ele. Tem que entrar disfarçado de Stormtrooper na, numa base ah, lá é, pra pegar. Na base
0: do Império. Numa base do Império.
1: Isso. Isso. E que ali, velho, eu achei muito bacana isso. Assim, a atuação, assim, eu acho, é assim, que uma coisa que eu gostei muito foram as brigas assim tipo as coreografias das lutas, as né? lutas durante né? todos os episódios e nesse episódio em especial eu acho muito bacana porque quando ele vai lutar com essa galera lá, com os piratas lá em cima do, do caminhão ele esquece que ele tá usando uma, uma armadura de Stormtrooper, velho. E aí ele começa a machucar que nem um, um condenado ali, velho. E tu é. vê, assim, que quando ele volta lá pra dentro, velho, o bicho não consegue nem se mexer direito. Tipo, de tanta dor é. que ele tá sentindo, é. sabe? Eu acho isso muito bacana, porque aquele negócio... Você mostra que o cara é humano pra cacete, sabe? Assim, tipo... Fragilidade toda total. toda a humanidade, personagem.
0: Fragilidade total. E, cara, um, um outro cara que eu gostei muito, muito, mas eu acho que muito pelo ator também, é, né, o Giancarlo Esposito, ele, ele é um cara muito foda, né? E aí foi o Moff Gideon, né? O Moff Gideon foi a surpresa, porque É, é, é um grande general do Império, você vê, você vê que o cara impõe respeito, né? Aquele episódio que eles estão no bar lá, encurralados pela, pelos stormtroopers do Império, é ali, ali foi a melhor atuação dele, assim, com, de respeito, deu medo. Eu fiquei com medo do, do general, né? Até porque quando, quando, quando vem a nave do Império e, e baixa... Aque... Inclusive esse vislumbre a gente nunca tinha, tinha tido né? Ela baixa daquele jeito super foda Você assim. já vê que mostra respeito Por quê? É o jean Carlos posito por trás do personagem E eu achei muito, muito bacana também ele, cara
1: E o que você achou do personagem do Moff Gideon, Pedrão?
0: Cara, o Moff Gideon, assim Eu acho que escolheram o cara certo pra ele Porque ele que representa Num primeiro momento, né? o Se eu posso dizer, o lado negro da força, né? Assim, a gente não sabe se ele tem influência né, de Sith nem nada, mas ele passa esse sentimento de, de um malvadão morto, né? E ele tá com o Darksaber, que é no mesmo episódio desse da, do bar, que eles estão encurralados, mostra o Darksaber, né? Fechando ali...
1: Exato. E esse Dark Darksaber aí, como a gente viu na, no final da segunda, ele ainda tem muita história para contar ali, porque quem tem o Dark Darksaber manda em Mandalore, que é o é. planeta natal do Mandaloriano, que, assim na série eles estão falando que o planeta enfim acabou todo mundo morreu a gente, a gente não sabe direito o que aconteceu eu eu ainda não vi todos o Clone Wars nem o Rebels Rebels para saber se eles eles mostram alguma coisa disso nas animações mas eu acho que eles devem mostrar isso na série porque agora eles eu a minha aí já a gente até um pouco nas apostas eu acho que eles devem se aprofundar na história de Mandalori e dos Mandalorianos, porque a Bocatan tá mordida com, com o Jari agora.
0: É, a Bocatan, inclusive, faz parte do, do clã Vizla, né? Que é justamente é retratado no, nos episódios Isso. lá, como os piratas mandalorianos, e aí a gente descobre depois que o Dark Saber tava na mão dela, na verdade, né? Porque ela de, da realeza.
1: E que, no, e, que na, e que nas séries das animações, ela, ela faz, faria parte de quem governava Mandalor Agora eu não isso. lembro exatamente qual era o nome da rainha lá, mas ela era uma das islas.
0: Inclusive, assim, dá pra destacar que o Dark Saber o sabre negro, ele não tem uma origem muito, muito exata. Então, assim, é terreno fértil, velho, pro Filone pegar isso aí e fazer, tipo assim... Uma origem super cabulosa, uma coisa totalmente, né, que liga lá com, com o, o planeta, o, a lua Jeda né? Que é da onde veio os, 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 os Kybers, né? Que fazem os Sabres é. de luz. E aí ele podia fazer uma origem. Na verdade, assim, é meio misterioso mesmo a origem do Dark Saber. E isso que, que, que traz uma coisa diferente. Por quê? Porque ele é uma lâmina, então ele é diferente de todos os os sabres de luz convencionais era uma lâmina com ponta né cara uma coisa bem isso. bem massa
1: o que eu acho também é que tem aquela coisa é, de onde é que vem essa inimizade entre os jedi's e os mandalorianos assim a gente é, é importante. viu a gente a gente só tem isso assim falado ali pelos personagens pela aquela forjadora lá que era um meio que uma mestre do mandaloriano no primeiro na primeira temporada, na primeira temporada que tinha temporada. aquela aquela célula dos mandalorianos mais ortodoxos ali que eram mais fechados e, a gente vê, e depois a gente descobre que o Din No final das contas não é um mandaloriano Raiz, né? ele não nasceu no planeta Mandalor Ele era um órfão Que foi adotado E que se tornou um mandaloriano por conta disso E, e que A partir dali Ele começa a história dele
0: É, inclusive é bem, eles retratam isso muito bem Na caracterização Porque se você pegar assim o Pedro Pascal Ele é de origem latina né Então eles conseguiram representar Esse... Bem legal assim dele não ser um puro ali de Mandalorian, né? Você vê que ele tem uma. uma, uma né? Você sabe que a criança. Né? Eles fazem o um flashback dele sendo resgatado por um Mandaloriano criança. Né? Ele tem uma origem meio latina, meio de um planeta diferente. Então, eles. Essa caracterização também é, é muito boa, cara. Eu achei muito legal.
1: Não, com certeza. E, enfim, velho. Vamos passar para agora para outras coisas. Teve alguma coisa que você não gostou, Pedro? Assim, alguma coisa que você achou fraca?
0: Eu acho que não. acho que não, não tem, não teve nada demais, assim. Eu acho que só talvez ali é, alguma coisa que envolva a, a mitologia clássica do Jorge Lucas. Mas eu acho que eles eles não quiseram dinamizar. Eu acho que aquele episódio, por exemplo, onde tem onde o pessoal é, cria camarão, esqueci agora.
1: Ah, sim, do dos Mocalamares. isso é, não sei isso. o nome do planeta, só lembro o nome do da é. galera. Aquele episódio Grátis. lá
0: ficou meio solto, a gente não, né?
1: É, teve algum teve alguns episódios que eu achei mais fraco. Esse eu achei um outro que eu achei fraco foi da foi daquela da carona para para mulher sapo lá, que, enfim, são atacado por umas aranhas, mas de história realmente não avança nada e, enfim, bem fraco. E eu, na primeira temporada que eu achei assim até assim nesse ponto ela ela vem numa atuada mais, mais, mais consistente, eu também achei fraco o episódio que apresenta a Fennec, que é a uhum. que é a coadjuvante lá, a parceira do Boba Fett. Uhum. Que, que, enfim. E aí tem algumas coisas de roteiro assim que também não me agradaram. Por exemplo, falando aqui do Boba Fett, o episódio dele teve duas coisas ali que eu fiquei incomodado. Primeiro, a explicação de por que, que a Fennec ficou viva, né? Que, que ela levanta assim, a camisa e parece que tem um umas máquinas no, no estômago dela. Ah, isso aí ficou mais explicado.
0: Ficou mais explicado. É, né?
1: tipo, velho, é, é só pra, pra falar que o cara salvou ela, mas, saca, assim, não dá uma explicação não dá nada. E a outra foi quando o Boba Fett vira pro Mandalor e fala não, beleza, mas deixa o teu jetpack aí do lado. para pra quê, velho? Será que <risos> assim, tipo, só pra ele ter que correr lá pra cima? Lá... Não, assim, no roteiro tem... Tem, 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 tem um motivo, assim, prático pro roteiro, porque ele fica com mais dificuldade para alcançar o Baby oda no final. Sim, Mas, assim, sim. tipo, não tem nenhum motivo, assim, prático pro Bob Affleck. Não, não, tira teu, teu jetpack aí. Eu, eu quero ser o teu jetpack aí que é mais avançado que o meu, saca, velho? Pô, <risos> tipo, ficou meio, ficou meio solto, assim, o negócio, saca? Então tem umas coisas, assim, também, assim, que eu acho meio de, de roteiro, assim, que me, que me incomoda, assim, que é troço de, de você ter a questão da do RPG, por exemplo, toda hora o cara tem um up, né? Tipo Agora o Boba Fett tem uma armadura. Quer dizer, agora o, o Mandalor tem uma, uma armadura uma, uma armadura nova, tá mais foda e tal. Uhum. Agora ele tem uma arminha ali no punho que solta uns dardos violentos. Dardos agora ele tem uma lança lados. de besca. Agora ah. o cara tem o sabre negro, porra. <risos> o que, que os caras vão dar pro Mandalor na terceira temporada, bicho? O cara vai ficar tipo que nem um quadrinho, que nem o um Cable, você assim, tá cheio de coisa. Assim, é, um igual o
0: de... Cable. O Cable, <risos> o cable foi a referência massa mesmo. E cara, é, E, cara, eu acho que dá pra dá para mencionar alguns aspectos da segunda que deixaram pontas soltas para uhum. terceira, né? Para terceira e para spin-offs aí que já foram divulgados, né? Uma das coisas que a gente falou da Socatano, que é a, a espada Shin com Crystal Saber, né? Que foi para você uhum. foi o melhor episódio. É, ela tem, tem um detalhe muito legal aí que a gente pode mencionar. O Crystal Saber ele, te, ele tem origem em Aldurun, né? Que é o planeta uhum. lá da Cardoon. Né? Sim, e sim. outra coisa, o, o Crystal Saber é muito usado pelos Grey Jedi, que são né? os Jedi que eles, estão eles, eles, eles para os dois lados. Né? Eles, eles ficam propen propensos para o lado da luz, em certas ocasiões, e para o lado negro da força.
1: Eu ia falar nesse ponto, porque assim, na animação a gente vê isso, que a Soka... Ela foi expulsa do, da Ordem Jedi, sim, ela era Padawan, ela não chegou a se formar Jedi, ela foi expulsa, sendo inocente, num julgamento injusto. E quando os caras viram que cometeram um erros, chamaram de volta e falaram: não, não quero voltar porque vocês me sacanearam, enfim, vocês foram muito escroto comigo e agora eu vou seguir meu caminho. Ela meio uma Ronin do universo Wars tá uhum,
0: Exatamente. Analogia perfeita aí, uma Ronin do Universo Star Wars. E aí faz muito sentido, talvez, abordar isso em, com alguma magnitude na, na série dela que já tá anunciada. De repente, falar, pegar da mitologia Star Wars, que tem os Grey Jedi, né? Tem uma ordem Grey Jedi que, né, que, faz, que fez parte num, num passado é, distante e que pode ser explicado, por que que, né? Eu acho que até a motivação dela de ser expulsa lá do da do, do tempo Jedi da ordem Jedi da ordem Jedi, faça com que ela comece de novo esse movimento e aí simbolizado pelo Crystal saber né
1: velho eu ia até falar isso também Pedro que eu, sobre a Soca porque eu, é um personagem que eu achei muito interessante assim da muito, nessa segunda muito. temporada cara Rosário Dawson como a Soca tá perfeita, é perfeita né velho? Perfeita. nossa cara bicho ficou linda ela assim, tu olha assim que perfeição velho tu olha a série tu olha ela e, mas toda a expressão corporal da atriz ali, é. velho, ela, ela realmente ela encarnou o personagem de uma maneira que você fala assim, cara, como os caras tiveram um dedo aqui de ouro pra escolher essa mulher pra fazer a so Katana E assim, já entrando nas nossas apostas aqui, velho, a, assim, pra mim, ali ficou muito claro isso, Mandalore, a segunda temporada do Mandalore, pra mim, também me, me deu essa visão. Que eles já estão ali querendo... Apontar para onde tá indo, assim, né? Tem a, a questão dos Rangers of the New Republic, você tem o uhum. um episódio da, da das aranhas espaciais lá que chega a galera ali da, da New Republic lá nos X-Wings e salva o Mandalorian e tal. E, enfim, deve ser uma, uma série meio baseada nessa galera, assim, tipo. E já tem a cara do Uno também que tá entrando ali. Não, inclusive, chega, nessa,
0: a... nesse episódio do Mundo de Gelo. Quem aparece sendo um ah. dos, dos Rangers é o Dave Filoni, que é o, o grande produtor, né? Sim! Ele tá lá, ele fez grande a pontinha Grande fanfarrão lá. Dave
1: Filoni, velho, grande fanfarrão. Pois é. Eu achei massa também. Mas enfim, e eu acho também, velho, que ali no episódio da Soca, eles já deram pra gente quem vai ser o inimigo da Soca no, no ah. seriado dela, que é o grande Almirante Tron que pois é um é. cara, pra quem conhece Star Wars, Foda. que tá no cânone antigo e que eles estão reaproveitando no novo começou com, com os livros lá, chamado Herdeiros do Império que ele era um, um, um grande almirante lá, renegado que vai se bater com Luke Skywalker com o Han Solo com, com, aquela, com a galera do filme toda e que, enfim, é um cara assim que é um estrategista brilhante e que sempre saía por cima, assim, da, das guerras, assim, e tal. E que agora eles vão introduzir isso no live action, que eu acho isso muito interessante.
0: Inclusive, ele tem uma, uma cara pavorosa, né? Porque ele ficou, ele foi caracterizado na, nas animações, né? E, e assim, o bicho, o bicho ele, ele é da... da Como é que eu posso dizer? A, a raça dele, eu esqueci o nome da raça dele, cara. Kiss, que é Kiss, que é CH, né? É um, ele é um cara, ele é um cara todo, todo azul com um olho vermelho assim, então, cara, eu, eu tô querendo muito ver essa caracterização. Ele tem uma presença
1: fudida. Ele tem uma presença ferrada assim, tal. Ferrado. E, enfim, velho, ele me lembra um pouco a Nébula porque a Nébula também é azulzona do, do da Marvel. É, é. Mas enfim, ele é um cara foda, assim. Eu acho que ele é um inimigo assim de de respeito. Que se brincar, eles não vão manter só em, em série, não. Eles podem fazer até um filme mais pra frente aí, usando esse personagem como um sucessor do Dark do, do Darth Vader.
0: Então, quando a gente ouve a palavra mestre, que não, era uma coisa que não era abordada nas animações, né? Porque mestre é uma coisa que remete muito a, a Jedi, a Sith, né? Então, talvez o, o, o grande almirante Tron. Ele tem, ele tem alguma coisa relacionada à luta corporal intensa, é, alguma habilidade com a força, talvez, não sei. Tá
1: é, né? Assim, do que eu conheço, Pedro, que não é muita coisa, eu admito, assim, eu li um livro, do, do, li, eu li o primeiro livro do herdeiros do, do império porque eu fiquei curioso, assim, acho que foi foi um livro foi lançado no Brasil aqui, quando eu estava lá morando no Rio de Janeiro e o autor estava vindo para cá eu queria conhecer, lá, que era o Timothy Zahn, uhum. e aí acabei comprando o livro, né? E no livro ele não tem nada assim de nem de Jedi, nem de Sith, mas ele é. tinha uns ele tinha encontrado uns animais assim que cancelavam a força, saca? Então os Jedi não podiam usar a força na presença desses animais que ele tinha ao redor dele. Uhum. Então ele ele meio que tirava o poder dos Jedi dessa forma, saca? Ele tem essa, então é aí que entra a questão dele ser um grande estrategista, saca? Dele ser um cara assim que ele, ele não chega num lugar por acaso assim Ele já ele já sabe o que, que vai acontecer tudo ali Ele tem todo o espaço dele programado
0: De toda forma, eu acho que ele vai ser um grande estrategista assim, Até porque esse é o background dele Mas eu acho que ele vai ser espadachim Em algum nível ele vai ser espadachim é. Por causa do treinamento da menina lá Entendeu?
1: entendeu? Porque todo mundo é espadachino, é, está agora, né? Todo é. mundo que, que é alguém que, tipo, que é foda, que é tem foda. que lutar com uma espada em algum momento. É. Até, até, o, até o Mandalorian tá entrando nessa onda agora, bicho. Agora ele tá com o Dark Saber. <risos> falar, não, agora também vou lutar.
0: <risos> Uai, até o Moff Gideon, cara, no último episódio. O Moff
1: Gideon, lá. é. Né? <risos> e o Moff
0: Gideon chegou lá, velho. Eu achei é. que ele não tinha mais, ele conseguiu pelo menos uns 30 segundos ali de batalha com o Mandalorian.
1: <risos> é, velho, já saiu rasgando parede o caramba, é, velho. É. é, não, muito Monster cara, se não tem uma espada, ele tá lascado, realmente. Agora, Pedro, deixa eu te perguntar, é, qual que é a série que você tá mais esperando aí dessa nova leva que tá vindo?
0: Ah, só Catano. Só Catano.
1: Essa,
0: né? essa é, a, é a série. O livro de Boba Fett também, mas eu, eu, eu não tô... Eu não tô tanto, tá bom? Porque eu acho que a gente já é. viu... Eu acho que vai ser, na verdade, uma uma réplica daquele, daquele penúltimo episódio. Por mais que tenha muita história pra contar, eu acho que vai ser. Mas, assim, meu hype tá mediano pro Boba. Mas é mais pra Socatana.
1: Cara, então eu vou fazer teu, teu, teu hype pro Boba levantar um pouco aí. Bora assim, lá. Sabe o que eu acho que os caras <risos> que que cara vão querer fazer com o Boba Fett, velho? Com, é. aquele, com aquele prelúdio que eles deram ali no final do Mandalorian? Que, é. Enfim... No final do Mandalore, o que acontece? O Boba Fett toma o lugar que era do Jabba, né? Sim. Jabba derrante. Jabba the Hunt Então, velho, o que, que eles vão querer fazer com o Boba Fett é o poderoso chefão do Star Wars, rapaz. Ah, é. Pode, pode é ser. o cara mano. que vai controlar os bandidos tal ó, velho. Vai e ser Corleone, o Corleone. Vai velho. ser o Corleone do. do, do Corleone Stallone. Espacial, <risos> velho. Pode ser, cara. É, é isso, muito que é o massa, caminho do mano. Boba Fett, velho. É, pode ser. Levantei teu hype, Pedro?
0: É. Você... Agora vai, vai depender de roteiro, né? Mas assim. Claro. Se for nessa linha, eu acho que é legal. Ele é bem legal mesmo.
1: Fica bacana, fica
0: agora sobre só resgatando lá aquela aquela mitologia sobre o crystal saber né o sabre de luz branco da sócatano a gente lembra que o sabre roxo do mace windu que foi o samuel jackson fez lá na na segunda trilogia que é a primeira na cronologia é não foi só porque o samuel jackson escolheu o roxo não viu galera o roxo na verdade representa o seguinte representa o um Jedi que já passou pelo lado negro antes, né, e assumiu o roxo, e esse roxo representa a, a virada de chave para luz na vida dele. Eu acho que isso na Sócatano vai ser explorado muito. Então por isso que eu tô com hype alto para Sócatano. Eu peguei essa essa deixa do Mace Windu porque na Sokatana a gente pode ter um vislumbre muito grande, Pablo dos gedais e de toda a mitologia que envolve o Sif. Então por que que eu tô com hype alto? Porque eu acho que vai voltar aquela, aqueles vislumbres ou flashbacks explicando o que a o que a Soka passou, o que ela entende como nova forma de vida e alguns caras aí, inclusive, né, o Samuel Jackson tá ele tá dando apertada aí pra galera ver se se ele aparece de novo. ele então... aí no, no roteiro é. da galera, né, Então, gente? pô, fala aí, Rosário Dawson com Samuel Jackson ia ser foda, né, cara? Seria
1: foda, seria bacana, seria legal. E, e cara, tem todo aquele troço, né? É, Star Wars é tipo Marvel, ninguém fica morto, assim. Tipo, Boba uhum. Fett voltou. No, nas animações lá, o Darth Maul também voltou, saca? Tipo, pois é. Pro Mace, pro Mace voltar também é só... Um pulo é. ali do roteiro, saca? Tipo, ah, vamos colocar que o, o Samuel Jackson agora voltou também. Enfim, tá com os braços mecânicos, porque ele perdeu os braços naquela luta lá com. Acho que foi um, né? Com... Foi um braço,
0: foi os dois. Foi, foi um, os né? dois, velho. Foi os dois. Eu acho né?
1: que foram os dois. Mas nada
0: que não possa voltar, porque é a força. Não, que importa. pô. o,
1: o Luke <risos> perdeu um, o, o é. Anaqui perdeu os dois e as pernas, velho. <risos> É, é. E virou o Darth Vader, velho. Porra. É, eu <risos> Saca? Aliás, eu acho que no Star Wars que conta aí, velho. Quanto mais membros você perde, mais foda você fica, velho. Vide o Darth Vader, velho. Saca?
0: É, tem uma Pô. galera. Tem uma galera do. Mais ortodoxa de Star Wars que fala que, na verdade, se o Anakin não tivesse perdido os braços e as pernas estivesse se, se queimado, ele seria muito mais foda do que o Darth Vader é. Ou seja, aquele, aquele padrão de força, mesmo que o Darth Vader seja acoplado em máquinas e tal, seria muito maior porque a força conseguir, conseguiria ser, é, em termos de proporção, muito maior é, correndo o corpo dele inteiro. Então tem uma teoria é. aí, que na verdade entendi, o do SIFS dos Siths da história, né? Desde o Darth Bane que fez a, a regra de Dois, até, né, o Darth o Darth Sidious e o Dar, uh, Darth Maul, ele seria um dos medianos ali para alto. Ele não é não é, não foi o mais forte na história,
1: né? Cara, mas já que estamos falando de Anakin, velho, o que que tu acha aí da série do Obi-Wan que estão preparando,
0: bicho? Ah, essa eu acho que vai vir umas surpresas aí. Vai contar a história dele até até a, a... A segunda trilogia, a segunda trilogia cronologicamente, né? Então até ele uhum. ficar lá em Tatooine lá, que nem um,
1: é um que hippie. A gente, a gente já tem confirmado aí, né, a presença dos dois atores lá, que é o Will é. McGregor e o outro lá, que, o que faz o Anakin, aqui, eu não lembro o nome dele, você, você lembra, né? Não, né?
0: Ah, não, é pra pesquisar aqui agora também. Mas,
1: Era o Cristo, é Christopher alguma coisa, eu é, acho. É isso, eu acho que é.
0: Eu acho que eu tô eu tô médio também. Eu acho que eu vou ter que esperar algum vislumbre de, de trailer pra poder ter um, um hype maior. É.
1: Cara, eu, eu fico muito dividido aí, porque eu acho que o, uma, um novo confronto entre o Obi-Wan e o Darth Vader, ele não se encaixaria muito bem na cronologia, não, né? Não, assim, da, não, da coisa. E, enfim, como vão estar os dois ali? Como é que eles vão fazer essa série? É uma coisa que eu... Que eu, que eu fico querendo. E aquele troço também, véio, o pessoal paga o maior pau pro, pro Obi-Wan, mas eu sempre achei ele meio bundão. Assim, Sim.
0: É, o pessoal fala que ele o pessoal fala que ele é um dos mais fortes, na real.
1: É, mas o Anakin sempre salvava ele ali, na, tanto no, nos filmes quanto no, na série do Clone Wars. O Obi-Wan sempre assim, se livrava das coisas quando a Kindle lá salvar ele, bicho. É um é. recorrente. Aí tu fala, pô, esse é o, Je esse é o Jedi fodão e tal, velho. Não, não acho ele tão fodão, não, velho. Eu, eu
0: ainda espero, uma coisa que eu tenho já de antigamente isso aí, que desses derivados que o Dave Filoni tá, na, tá encabeçando aí, e, e, que, o, e que o João Favro tá comprando a ideia, e comprou muito bem, é um dos produtores maiores, que eles contem, de alguma maneira, não tá anunciado, tá, isso que eu vou falar, que eles contem, de alguma maneira, as histórias dos, dos Darth, sacou?
1: Mas eu acho que, eu acho que tem, um, tem uma série que vai falar disso, Pedro, que é da Velha República, que eles vão fazer. Ah, pode
0: ser, verdade.
1: Só falaram o título.
0: É, o Darth Bane, cara, ele é um dos caras mais horripilantes que, é, em termos de caracterização que existe, né? O bicho parece, na verdade, assim, um demônio mesmo. Né? Ele que inventou a regra dos dois no no anarquismo no, dos Siths e tal e tem muito Sith pra falar, velho então tem o Darth Raven, tem o Darth Malak né, o Darth Ryan e, e os, os Sirius também, né cara, eu uhum. acho eu acharia muito foda só que aí vai mais pro lance do terror, né porque eu, claro. se for contar uma história Sif do berço a Disney uhum. vai, ter que, vai ter que ver como é que fica aí, né a caracterização, é. mas eu
1: aposto muito nisso no futuro aí, cara Entende. E Pedro, vamos, vamos ver aqui para concluir, velho. O que você que espera aí da terceira temporada do Mandalorian?
0: Então, cara, eu espero o que eu espero da terceira, que né, mostre o Jaren, que é o um mandaloriano sem o Grogu, o que que ele vai, qual vão ser os desafios dele, com mercenário, se ele vai voltar, não voltar, mas ter uma nova vida com os mandalorianos piratas lá da Bocatan e eu quero ver o, o que que dá do Grogu porque o Grogu teve muita importância e talvez a gente teve um, tenha um vislumbre dele naquela teoria que eu tenho de, dele vir, dele virar a chave para o mal de repente né então uhum. né claro, de acordo claro. com a história que existe do Luke o Skywalker não existe Grogu nenhum o Grogu fugiu então não sei eles vão refazer vão rebutar vão fazer né vão enfiar o Grogu na história então sei lá o hype é muito grande pra terceira temporada, cara.
1: Cara, eu já tô esperando aqui uma, um aprofundamento na história de Mandalore e do Esporro, o que, que rolou lá. Porque, enfim, a gente hum. terminou a, a, a segunda temporada meio com essa questão da, do destino de Mandalore, né? Por, porque quem vai ficar com o Sabre Negro agora é o Jaren. E quem quer o sabre negro é a Bocatã. Então a Bocatan eles estão assim, Meio colocando ela ali de Possível vilã a terceira temporada assim, né? a possível arco inimiga Pode de ser indijarem. E eu também espero um retorno Do Moff Gideon de alguma forma Porque enfim, como deixaram ele vivo Ele é um cara importante Do Império, que deve ser resgatado Ali nos primeiros episódios E vai dar muito trabalho pro Mandalorian Porque agora a gente tem que lembrar também Que o Mandalorian tá a pé porque uhum. a nave dele, a Razor Crash Foi pro saco é. <risos> E que era uma das coisas mais legais Que eu gostava era, era da Razor Crash Porque ela tava sempre toda arrebentada E o cara tava sempre tendo que procurar um mecânico para consertar aquele negócio é, é. A, Cara, e, e, e ali Deu coisas muito legais, por exemplo Quando ele passa naquele mundo aquático lá Que os cara enche a, a nave de rede Pra cá, pra lá, tem até um os povos, assim, no mesmo negócio. É, é, então, assim, qual será a nova, a nova nave do Dindijari? Porque agora ele vai ter que precisar comprar uma na próxima temporada.
0: É, até um amigo meu falou que a Razor Crash é como se fosse um pala um Opalão 78 4.1 oh, S. Pode crer. Que o bicho é do caramba, só que ele quebra o tempo todo. Então você... E bebe pra cacete, né? <risos> Então, galera, eu acho que dá, dá por aqui, né, Pablo? Eu acho que...
1: Dá, dá. O papo já rendeu pra caramba, já deu uma boa ideia pra galera aí sobre o que, que a gente espera aí da próxima temporada de tanto de Mandalorian como as próximas fases aí de Star Wars. E, enfim, espero que todo mundo tenha gostado desse papo, né? E estaremos sempre aqui comentando a respeito de, dessas, dessas, desses universos, dessas coisas todas.
0: Pois é, vamos pedir pra galera seguir a gente no, no Spotify, na Anchor FM. Estamos também no Google Podcasts. Então foi muito o mais importante. recente aí, é muito fácil de entrar, quem tiver com o celular Android aí, tem a tardezinha lá do Google e tem às vezes o aplicativo já, é só colocar lá Papo Infinito que acha, sigam-nos também no Instagram e estaremos esperando vocês para é, curtirem aí.
1: E no e-mail, né? Mande, mandem suas opiniões no e-mail papoinfinito.com, estaremos esperando aqui. Para saber o que vocês estão achando do no nosso pois é. programa.
0: A gente vai deixar a tarja do link Tree na descrição do episódio, que dessa tarja, desse hiperlink, leva para todos os links que a gente comentou agora aqui. Beleza? Então é isso aí. Vamos despedir da galera,
1: Pablo. Isso aí, galera. Obrigadão pela, por estar ouvindo a gente até essa hora aí. E estaremos aqui novamente com outros assuntos mais legais na próxima semana, não sabemos exatamente quando ainda, porque estamos começando e estamos acertando aqui a periodicidade do nosso podcast. Mas nos acompanhar que esse papo não, nunca terá fim. Isso aí. Falou, galera. Um abraço. Até mais.